Tere! See on Infosõlm, podcast, mis harutab välispoliitika sõlmest lahti. Mina olen Laura. Ja mina olen Emma. Uskmatu on öelda neid sõnu rohkem kui aasta hiljem. Tahaks isegi öelda, et no aasta kaks kuud, rohkem veel. Ja mida mis vahepeal ära oleme korda saatnud, me oleme oma organisatsiooni loonud, mida toetavad siis USA ja Saksa saatkond ja Briti nõukogu. Tänaame väga neid toetuse eest ja see, et nad võimaldavad meile teha meie ja täita meie eesmärke ja, ja, ja teha seda organisatsiooni suuremaks sellisel kujul nagu ta on. Ja, no, ja vahepeal oleme tiimi suurendanud kuni kuue liikmeni ja, ja üks neist on siis Emma, kes on meil siin täna ka kohal. Noh, Emma, tutvust ennast siis meile kõigile. Ja, tere ka kõigile minu poolt. Ja kui öeldud, ma olen Emma infosõlmega ma liitusin sel, sel suvele mm-hmm. ning olen toimetaja kõige selle väliselt ja koolikõrvalt olema Tartuline noorte volikogu esimes juhin Tartu klubi ka reformi noortes ja see tegelikult võtabki suurem osa minu ajast ja nüüd valmistun riigikogu valimistele ja ütleme alustame ka infosõlmega ikkagi tugevalt ja paneme sisu välja Ja olge valmis selleks kõigeks. Absoluutselt olge valmis. Emma on tõesti üks äge, kuju ja tohutult inspireeriv. Ja no ma ei tea, võib ikka meelde tuletada, et, et noh, valimistega on käed ja latud täis ja, ja noh, kajaga lasse just tantsu pandud. Kule <laughs> ka, räägi endas ka natuke, võibolla pärast seda ühte aastat, kahte kuud, kui podcast pole olnud, siis see... Ma arvan, et paljud jälgid on sinu, sinu kannatuke ära unustanud. Absoluutselt on. Ja, ja parem olekski, teil peab elu kannatuke olema, eks ole. <laughs> Jah, millega ma siis tegelend olen? No, me oleme põhiliselt siis üritanudki seda organisatsiooni asjaks teha. Nii, ja. Aga olen ka esimese aasta ülikooli tudeng, seega we'll see about that. Nii, <laughs> Aga muus osas ma lihtsalt üritan leida selliste sisemist senni ja, ja olla lihtsalt õnnelik. Ma arvan, et kindlasti kõik mõelge selle peale ka alati. Ja sa saad kohe 20 ja ma sain oh, just 19 täielikult teismõkad veel, et äh, need teismised saatejuhid on teie ees. Aga räägikski natuke võibolla, milles me täna üldse rääkima hakkame. Absoluutselt. Ja issand, jah. Nelipäeva tagasi sõid 19. Jaa. Ma olen sama vana praegu veel. Aga ja, täna on teemaks siis natuke sisse juhatav podcast on tänane, mm-hmm. et räägime, mis toimus eelmisel aastal, mil meie podcast välja tunnudki natuke sõige recap ja võibolla ka sisse selleks, millised on järgmised podcastid, sest kindlasti on täna teemas ka mõned ähm, asjad, mis meil tulevad järgmistes podcastides natuke näha, natuke detailsemalt. Absoluutselt. Ma arvan, me täna tahamegi võtta tegelikult kokku, mis juhtus mingil määral nagu eelnev aasta. Need erinevad sündmused, nagu kindlasti need ei anna kokku võtta ühestki otsas, sest et mm-hmm. infohulk on lihtsalt nii tohutu suurema vahele ja ise ennast nagu olukorrast, et kus ma nagu vaatan korraks uudistesse ja mõtlen nagu issa, ma on juba väsinud nagu pärast kahte minutit. Ja eriti vaadates eelmisel aastal tagasi on nagu kõik need sündmused, mis olid päevakorras, olid niivõrd mahukad ja need kogu aeg täielised, täienesid. Intensiivsed, et... eriti nagu kui sul sõdamata maailmas käimas on. Ja. Ja. Et see on nagu lihtsalt, see on nagu ma saan aru väsitavad, kui nagu veel kuidagi seda veel kokku proovida võtta, see ongi mingis mahus võimatu. Aga teate mida? 
kuigi me võtame need kõik kokku, ma alustaks kõigepealt millegi lõbus, aga minu lemma sulle on üks trivia küsimus. No nii. Ma tulistan. <laughs> no. World Cup, ehk jalgpalli maailma ja. vestivõistlused, on siis viimasel kolmer korral peetud Brasiilias, Venemaal ja Katarris. Ja, ja, ja no teadagi siis 2022 aasta oli siis nagu meist, maailma meistrivõistluste aasta jalgpallis. 2014 läks Brasiilias korraldamine The Economist andmetel maksma umbes 15 miljardit. 2018. aastal Venemal 12-15 miljardit. Kui palju läks 2022. aastal maksma Katarris korraldatud Oppi, võistlus? Ma ei taha teada. Nagu, sellepärast, et Katarris toimumine üldse oli niivõrd nagu, kuidas öelda... Turmoiline. Nii, no see oli nii räige teema, eks ju. Mm-hmm, Arvestades, et esiteks Katarris tegelikult enda populatsioon on nii võrda mingi paar väike, eks ju. Ei ole, seal ei ole siin nii palju mõjust rahvast. Ei, minuritus on mingi paar milli. Kõrdes sektajat. Aga <laughs> ja need inimesed, kes seal elavad, on ju nii võrda harjunud kõrget elustandarditega, mm-hmm. aga samal ajal seal ei olnud seda infrastruktuuri, et päriselt seda workhappi korraldada. Nii siis toodi sisse nii võrd palju võrdööjõudu, kellele ei maksu korrego palka, kes pidida töötama 30 plus graadiste kuumuste yeah. keskel. Äh, nii et ma tean, et see oli ikka vaja nagu linnaosasi ja ma ei tea, mitu staadi nüüd üles ehitada. Ja kui eelmiste World Cupide äh, maksumus nagu... oli mingi pa- jah, jah, 15 miljardit. miljardit yeah. Ja nüüd on ikkagi majasus ka nii palju juhtunud, et ikka kindlasti inflatsioon see mõjutanud ja mm-hmm. Venemad ja Brasiiliad, nagu nende neil ikkagi natuke rohkem infrastruktuuri, ma ei tea, ma pakuks ikkagi sõike 30, ma ei tea, 40 miljardit, ütleme 40 miljardit. No et nagu noh, mitu korda topelt ja. on ja tahtsin veel üle, üle ühe asja öelda, et Kataris on 2,7 miljonit. Okei, okei, juhan. No võt. <laughs> Aga <laughs> nii okay, siis. Okei, 40 miljardit on siis teie lõppakumine. Ja. No nii. Ütleme, et te eksisite mitmekümne korra võrra vähemalt. Ot, 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 ot. 300 miljardit läks Kataris äh, jalgpalli maailma meistrikad maksma. Tegelikult. 300 miljardit. Ma mäet, ma hoidsin ennast natuke kursis enne kui see toimus. See on, Aga nagu, nagu... see on nagu tõsisel. Ma isegi ei oska nagu... Teeme väikse kiiremate maatika. Nagu, Tähest, 20 korda kallim. Nagu. See, on, see on ebareaalne. 300 miljardi okay. ja põhiliselt see läkski selle peale, et kui nad said nagu vist 2009 aasta teada, et nad mm-hmm. seda teevad on ja äh, siis noh, neil oli esiteks on ja neil on 2,7 miljardi, mis on nagu ülivähe populatsiooni poolest. Yeah. Aga siis ka teiseks neil on, äh, oli ainult üks kvalifitseerit staadium, nagu staadion üldse, yeah. mis tähendab, et nagu nad pidid ehitama nii palju juurde ja hotelle ja kõike. Vaata, praegu ka, kui seal olid külalised, oligi nagu ka meediast kosta seda meelehärmi, et nii halvad tingimused olid mm-hmm. mõndades kohtades on ja et äh, noh, ja miks nad tegelikult seda tahtsid on ja miks tegelikult tekis ka poliitiline nagu noh, mingisugune korruptsioon nüüd selle Euroopa komissioniga oligi see lõpuks, et nad tegelikult tegid ju seda, et saada rohkem investeeringuid riike. Ja, aga üle üldiselt selle mõtteküle spordievent, aga see on nagu, nagu sa ütlesid, juba 2009 või millal valiteks, et kes seda korraldab, see on nii poliitiliselt laetud, sest mm-hmm. selle minu mõelest ehk oli valikus, et kes saab 2022 korraldada, kas oli Prantsusmaa ja siis Katar. Mm-hmm. Ja see ikkagi ostati põhimõtteliselt hääli. Ikka. Ja see on täpselt see, et Katar, muidu nad on räigelt ju 
õli baasile, kõik nagu nafta baasileks on ta majas üles ehitanud. Ja. Nüüd nad saavad aru, et ikkagi maailm liigub selle suunas, et oleks rohkem taastuv energiat kasutusel ja liigutakse nafta ja gaasi ja kõige sellest natukene eemale. Nad Nii tahavad et... seda turismisektorit. Ja, seda on vaja nagu, räigelt üles nagu ehitada. Dubai, vaata, noh, et võtta mingi teeskuju Dubaistan ja, ja, ja ehitada see infrastruktuuri. Ja et edaspidi toimuks nendeks spordivõistlusi seal. Nüüd on mm-hmm. neil see infrastruktuur. Ja seda, sellest nad asjadki nagu raha panna, ja. aga, aga mis siis nagu ma arvan ongi tekinud, noh, nad on nii kiiresti lihtsalt mitmegimine aastavalt on läinud, sest tegelikult pargendas tagasi nad veel nagu nadalas avastasid oli ja nagu enne seda mm-hmm. nad pigem olid äh, sukeldusid ja korjasid karpe on ja noh. No. No. Ja aga kas sul on veel mõni trivia küsimus mulle? Praegu ei ole, sest et <laughs> ma mõtlesin, et, et üks selline küsimus maailma meistrikate kohta ongi fain. Ja. Sõja kohta triviatate, ma ei oska. <laughs> ma hakkan, Kule, let's dive into it. Kule, let's dive into Ukraina nagu. Uh. See on raige, mis 2022 toimus. 24. veebrail ma mäletan väga hästi. Märkasin hommikul mingil viis üles, et ikkagi päikese tõusel lipu heiskamist vaadata. Yeah. Ja siis mingi esimesed sõnad isale toiba vaatas, et olid, hakkaski pihtava. Mm-hmm. Ja hakkaski pihta. Ja alar karis vaata, sai koha oma kõnes olla. Nagu, et ja Jüri Ratase kõik oli, mm-hmm. ütlen, et eestlased olid valmis selleks tegelikult. Ma ise samal ajal pidasin ühte välispoliitilist platformi enda uurmistööraamas mm-hmm. välisuvi, kus ma ka juba kajastasin ikkagi jaanuari lõpus veebruari alguses seda, kuidas väed kogunesid Ukraina piiri ääres ja yeah. kõik ootasin niimoodi väga noh, ootus ärevil ja ikkagi suure hirmuga seda, mis nüüd toimuma hakkab Mina tundsin ennast nii süüdi kui ma sain teada, et nagu kui 24 veebruar Märkisin üles ja ma näen, nagu, et selline asi toimub. Ma olin tegelikult Dominikaanis, Dominikaanis nagu puhkuse reisil perega ja ma tundsin ennast nagu, nii privilegeeritud, sest ma, no, ilmselgelt ma olen ka mingil määral on ja ka, nagu, see fakt, et, et inimesed on seal suremas ja peavad hakkama nüüd nagu, tegelema raketirünnakutega ja, ja varjuma sellest, siis mina olen kusagil puhkuse reisil ja nagu, ei saa mitte midagi teha, vaata, kui ainult võib-olla annetada ja, ja seda me tegimegi perega. Mul oli see sama moment, aga natuke hiljem, kui mm-hmm. see oli ju seda algas täpselt siis, kui meil oli kooli vahaeg. Yeah. Ja esimene päev, kui me läksime kooli vahaeg tagasi kooli, oli meil kirjandusõpetaja ettevalmistanud Ukraina luule või kirjanduse ettekandmise tunnis. Mm-hmm. Ja ka üks, et kui lihtsalt nagu lahkusin tunnist visadates sellepärast, et ma tundsin, et ma olen nii privilegeeritud ja sa näed, mis maailmas toimub ja sel mm-hmm. oli nii selge. Kuigi tegelikult sõjaline tegevus ju mingi määra algas juba 2014. aastal. Tegelikult selleks tassingi sellegi üle nagu selgemalt väljendada, et tegelikult see sõda ju ise algaski 2014. veebruari üldse. Ja et, et praegu seda saab lugeda kui nagu laiemaks rünnakuks, mis algas eelneva aasta, aga tegelikult nagu, see on juba kaheks aastat olnud ukrainlaste reaalsus. Mm-hmm. Donbass, ja. Krim, eks ju, et see kõik ja, on... Ja Donetsk ja, ja, ja kõik need. Ja, no, ja, ja mis oli kõige huvitam, kui ma olime Dominikaanis, oli me saime teada, et seal samas hotellis, ehk kuurartis olid kaavel vist umbes üle 50 ukrainlase ja neile pakuti, et kuni, no toohet, kui me seal olime, ma nüüd ei tea, mis praegu nende reaalsus oli, aga, aga pakuti, et makstakse kinni, kuni laabub, ehk siis nemad nagu said seal mitu kuud vähemalt veel olla või isegi ma arvan rohkem, et ma ei tea, mida see, ma ei kui teeta, mis tähendab, kuni laabub, et äh, me lihtsalt saime teada, me rääkisime igast inimestega sealest nüüdsid, et jah, jah, siin on ukrainlasi, aga näks seal oli venelasi ka ja noh, ma ei tea, oli, oli nagu näha, kuulda nagu vene, kelle seda laetud rääkimist sellest ka, mm-hmm. et, äh, et noh, 
eks, eks see ongi nagu huvitav, kus juures täna tuli väljaks huvitav statistika Telfis ka, et iga eestlane on Ukraina võidu ja vabadusest maksnud 255 eurot, iga ameeriklane 184 eurot, iga lätlane 178 eurot, iga poolakas 80 eurot, sest statistik ütleb seda, et eestlased on kõige rohkem maksnud siis... Per capita. Per capita vabaduse eest. Ja mingi, et me olime ka üle üldises plaanis, mm-hmm. olime et ikkagi tipus ja praegu ma arvan ka, et me ei ole sealt väga palju langenud. Ei ole, et nagu see on väga märkimisväärne, et väikse riigi, no isegi kui me vaatame vahepeal, no see ettevõtja Ragnar Sass on ja viib sinna autosid ja, ja korraldab mm-hmm. nagu oma missioon on ja tal on ka väga äge ukrainasest naine, keda ma arvan, ma saan oma sõbraks pidada, ta on väga lahe naine, uh, tal on oma riidepood, uh, Tallinna vanalinnas, kus ta siis müüb nii-öelda ukrainlaste tehtud riideid. Mm-hmm. Ähm, ja noh, et meil on väga palju selliseid tublisid si- nagu tsiviileelanike, kes noh, tava inimesi, kes aitavad ukrainlasi yeah. ja, ja annavad neile nagu kortereid ja, ja nii edasi, aga noh, kui algus loomikult seda lahti läks, Eesti olnud ju valmis neid koha pistama. Yeah. Väga palju ei, ma mõelda kohe, kus ja... oli, et ikkagi, et Eesti on valmis võtma vastu kuni 10 000 põgeneku, tehki yeah. mingit siuke avaldus. Palju meid tulnud on 60 000 ringis minu mälest ja läbi on käinud veel rohkem, eks, kes on transiidis olnud. Ja. ja nüüd on sellest möödas peaaegu aasta. Selles mm-hmm. kõige muidugi põgenike tulb on praegu olnud lange, langevast trendis ja inimesed mm-hmm. liiguvad isegi tagasi Ukrainasse, mm-hmm. mis on nagu... No see on mingil määral positiivne, aga loomulikult noh. Seda on nii raske ette kujutada. Raske ette kujutada et ja mida sa ise minna. selles olukorraks teeks, et ma tean, mm-hmm. mitud sõpra, kelle pered tegid ikkagi sõja alguses sellise, kui sõelda family meeting, kui perekonna koosoleku, et mis on meie plaan. Kas me ja kaitsma või me lähme ära? Mm-hmm. Mis on nagu lastele parem või mis on nagu... Noh, see ongi, et ma ei kujuta ette, mis meie teeks selles olukorras. Ma, ma nagu olen nii hingelt nagu Eesti patrioot, et ma ei kujuta ette nagu, et äh, lihtsalt nagu minna ära vaata. See, see tundub mm-hmm. nagu ebareaalne, kui sa paned ennast nende ukrainlaste kingadesse. Yeah. See ei ole kunagi lihtne otsus. Et kui, kui ongi mõned poliitikud, kes nagu hakkavad mustama neid inimesi, siis noh, see, see ei ole reaalne. Yeah. See on, see, nagu sa pead ise mõtlema ja kujutama ette, milline selles olukorras oled. Nagu, et, et sul on siin su sõbrad, sa oled siin üles kasvanud. On ja. Ja aga õnneks võibolla me pea selle peale mõtlema, et praegu me teeme keeldud selle jaoks, et sellist olukorda ei tekiks, kus Eesti rünnatakse. Ja, ja see on ka olnud kõige suurem motivaator selle, et üldse annetada Ukrainale. Nagu ka Kajakallas ütles üleile siis, mm-hmm. et Eesti enda nogia ongi see, et meie enda inimesed on niivõrd avatud südamisega ja hea tahtlikud. Absoluutselt. Ja, ja kui mõeldagi nagu noh, et... Need Ukraina, Ukraina inimesed, kes siin ka on, et, et ma arvan, et igati me oleme neid toetanud, aga ma mõtleksin, et liigume edasi mingil määral nüüd võibolla Putin ja tema lähikondlaste juurde ja üks, üks vägev nimi, kes ette jäi. No ütleme kohe, et Putin selle aasta jooksul, ütleme läbi käinud, ma ei tea, iga päev, iga nädal ja, ja kuu, et see nimi on nagu kõigi mõtetes ja vähe ennalda. Isegi nagu, isegi kui sa ei taha, siis sa et nagu, jah, sa tead, kes see Putin on. Ja, nii, ja nagu... ma ei saa ossin talle kohe usas mingi raamatu loal nagu läbi Putin's people ja rääkides Putin inimestest. <laughs> Tuleb ühe inimese, ühe kõige esimese nimena praegu vähe... Mm, ma ütlen sulle ütle kohe. Ütle sa nimi ilust Jevgeni ära. Jevgeni Prigoshin. Ehk Putini kokk. Putini kokk. No see mees on, ütleme, 
kõigepealt, tead, mis on minu jaoks kõige huvitav, ma on saanud kõige kõrgema auhi, nagu ma sõitsin nüüd praegu äh, otasega, noh, meie üks sõber, kes tuleb teile musast, rääkima ma järgi, ja. kui meil kõigil tõeb. Äh, siis ta mõtlesid, et jah, ja, kõige kõrgem, see on nii-öelda nõukogude liidu järgne auhi, mis on kõige ja. kõrgem, nii-öelda nii-öelda auaste või ja. sõike nagu preem ja terves nagu Venema föderatsioonis. Selleks on siis nagu noh, ingliskeeles Hero of Russian Federation, aga eks oh, nagu kangelane. Ja see sama Prigoshin on saanud selle kangela sauhina, kuigi ta on istunud ka põhimõtteliselt üle kümmene aasta vangis kinni. Ja just nõukogud ajal, eks joo? Nõukogud ajal ja noh, juba siis kui Venäjaga minnes, siis mm-hmm. ta sai vabaks just. Nõukogud ajal ta istus kinni äh, varguste organiseeritud prostitutsiooni eest ja ka relvastatud varguse eest. Oh, Aga miks ta on Putin kokke? No ta hakkas, kõigepealt kui ta sai vangist välja, ta hakkas hotdoge müüma. Anja, siis ta oli nagu tavai suutsi mingisugud äripartner ära veendada vai, anja, et teeme mingisugust restoasja. Ja siis ta hakkas keiteringi või noh, kuidas eestikas keiteringi ütleb mingi toitlustusega tegelema. Ja, ja ta hakkas looma restorane ja aastal 2011 esimest korda Putininga kohtus, kui ta serveeris neile. Ja siis 2003 George W. Bushile tegid ka õhtusööki ja siis temas sai üks laigondasi Putinile. Ja Putin andis talle sadade miljonite väärtuses lepinguid, et toitlustada siis koole, valitsusasutusi hmm. ja nii edasi. Ja selle peal ta sai kasumit vähemalt 1,2 miljardi. Ja see iseloomsab väga hästi seda võimude vahekorra suhet, mis Putinil ta oligarhidega ja ta lähikonnastega Just. on, et tema pakub neile neelda, neid lepingu, neid töövõimasi ja teenimisvõimalusi mm-hmm. ja sellega muutuvad need oligarhid äh, äh, usaldusväärseteks Just. ja temast sõltuvateks. Sest nad saavad kasu ja, ja nagu kõige huvitavam oligi, et siis kui ta selle 1,2 miljardit selle kasumi ära sai, äh, siis ta selle raha eest äh, asutaski siis... Äh, rahvusvahelis, noh, mõtleks selle inglise keeles, IRA, siis International Research Agency, see on see agentuur, mis sekkus 2016. aastal USA valimistesse ja ta on nüüd ka tunnistanud seda nüüdseks, et nad on seotud. Ja täpselt sellepärast ongi meil täna teemas, et on käinud uudistes läbi just 2022. aastal mitmel korral. Teda on seotud Wagneri grupiga, mm-hmm. kes praegu Ukrainase sõidib Ukrainast vastu väga mm-hmm. räigelt sõidib äh, siis USA va- valimistesse sekkumisega yeah. ja just selle aastal on ta just kui tunnistanud, et on olnud seot kõigi nende eelmainitud asjadega. Ja, et tegelikult on rahvusvaheliselt on ta FBI taga otsitav loomulikult ja, ja sanktsioonid, aga noh, ilmselgelt äh, on eelnevalt on loomulikult eitanud või näiteks mingi Kesk-Afrika vabariigis vist oli ka Wagner Grupp tegutses siis ja. mitmed äh, noh, loomulikult Venema ajakirjanike mõrvati kes hakkasid nagu mingisuguseid seoseid looma ja kus juures liikudes ka nüüd Navalne juurde on ja äh, Navalne äh, lõi aastal 2011 antikorruptsiooni organisatsiooni mis siis tegeles nii-öelda noh, noh, ku, See kõlab suht nagu naljakalt on, et Venemal üritada mingid antikorruptsiooni paljastada, see tundub lihtsalt yeah. Jeesus Kristus, milline ettevõtsmine on ja <laughs> vabandus Kristus, <laughs> aga noh, sellega seoses ta pani ka nagu kokku on ja, et Wagner Grupp ja Brigoshin on ja, aga kuni eelnav aasta, ta eitas seda kogu ja, aga nüüd tuligi 2022. septembris äkki tuli välja video, kus näitas reaalselt Brigoshineid kuskil vanglase ja. vang, neid vange nüüd rekruutimas endale Wagner mm-hmm. gruppi sõdima, siis lubades neile vabadust, aga need on näha, et need Wagner gruppi sõidalased on kõige 
kus öelda... Räigemad kurjatigijad. Jah. Ja seda lubabki nagu mõt, mõtle nagu, kui sul on tõesti, sul on no, riik nagu Venema. Sa saad kohtu, kohtu ka manipuleerida on ja vabadusega. Et muidugi näiteks on õluaegsed vangid, lubad neile pool aastat tööda siis vabadust. Mm-hmm. <laughs> nagu suhteliselt efektiivne, niimoodi saabki autoritaarsed riiki nagu efektiivselt juhtida. Et see on, et see on nagu huvitav tõesti, kuidas mingil määral ma ise vahel nagu imestan, ming, nagu mitte nüüd nagu heas mõttes, loomulikult väga halvas mõttes, aga et Venemaa, need lähikondlased nagu, kuigi nad kindlasti anavad üksitusel nugasel ka ka, aga et nad hoiavad lähikondlastega niimoodi kokku, et nad sudavad terved nagu suurte asutuste vahel teha seda oma korruptsiooni. Et see on nagu minu Ah? BFF-id. BFF-id, nagu ma valitsun õhtuste vahel, et yeah. täiesti õh. Ma rohkem õrleks seda siiski lähisuhte vägivale, aga kus ollakse sõltud, et ei sest küdagi ja. Ei see ole võibolla ja, parem võrdlusata. No, no pigem on ju, sest et noh, kui nad mõnikord ütled Putinile, et kuule, mul ei meeldis või tee vaata, et sa saad mingi kuulina või noh, head juhu no, kuuli. Aga siis liikume edasi Alekseina Ale- Valni juurde, kes reaalselt kes on Putin nii palju mõjutanud ja et Putin on teinud ikkagi mitu või mitu katsed teda kõrvaldada Ja. Aga kogu 2022. aasta on olnud vangis tegelikult ja nüüd äh, oligi tegelikult juba selle aasta alguses äh, saatsid siis äh, mitu saada arsti mingi ühis algerestatud kirja, et parandada tema vangistustingimusi ja pöörata tähelepanu sellele alvale keskkonna, kus ta päriselt on Seda ja kus ta enam, kaua, ja, kus ta enam ja. kaua vastu ei pea tegelikult. Seda ma just tegelikult eile tuli ka mingi uudis välja, mis ma lugesin, et... Äh, tegelikult ei ole kindelgi, kas Navalnõi on enam nii elus, kui ta tundub. Ja selle mõttega, et äkki tal on mingisugune haigus kallal. Et Putin mängib kaardi selle peale, et, et Navalnõi jääks ise haigeks ja sureks nendesse tingimustes ära, sest et kuskil kirjas ka, et oli üksik kongis aasta ja näsa taga, et ta on juba mitmeid kuid seal üksik kongis. Et noh, Ütleme ausalt, et ma arvan, raske on öelda, kas see tegu ja ma arvan, see ei olegi mitte kellegi teise kritiseerida, sest ta ise tegi selle otsuse loomulikult minna Venemale tagasi, aga et kas see nagu päriselt miskit mõju nii-öelda suuremalt veel avaldab, et ta seal vangis on. Loomulikult nagu inimeste seas on seda, mm, no, seda nagu aru saamist ka, et see, mida Navalnõiga tehaks ei ole, on ju õige. Ja, aga seda lihtsalt, seda ei ole ju kuskil nagu Venemale Kohe, kui ta saabus Venemale tagasi, siis oli küll ikkagi nagu massi protestid ka Venemaal. Ja. Aga praegu see on kõige unustuste hõlma vajunud. Selle sõja keskel. Selle sõja seda... keskel ja pigem Venev kontekstis üldse, et milliste, nagu, milline nende igapäeva elu seal. Mm-hmm. Nii kujut etterealselt nagu mingile määral, mis, mis elu praegu venelased Venemal elavad. Nagu, mul on väga nagu huvitav vaadata vahepeal nagu, no see endine vormeliselt ja nii kita masepine. Nii. Et tüüp paneb mingi, no ta on see oligarhi poeg. Mm-hmm. Ja, ja et paneb pidu igal pool Moskvas on iiglaslikud peod Peterburis, noh, need nagu, kes on need äh, eliidid on yeah. siis või noh, need sotsialiidid äh, Venemaal, et nendel on Instagrami järgi igapäev pidumbes ja, 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 ja ikka kanavad oma kutsimutsid ja mis kõike veel aga, aga uvitav ongi nagu, et noh et, et nagu see, see eliit küll nagu elapistok keilt on ja, ja nad reisivad igal pool Ehk siis ma arvan just läbi Dubai vaata, kuna Dubai, Dubaisse saavad vist ikka reisida venelased. Aga, aga noh, huvitav ongi, ongi just see, et, et mis tegelikus tavainimesel Venemal on. Yeah. 
et ma arvan, et seda teavad ainult need, kellel on mingisugused tuttavad või noh, isegi oled näinud on ja kui sa kuulsid nagu uus aastal ka, noh, et keegi laseb kell 11 õhtul on ja raketti, sa saad nagu aru, et noh, Venema aeg vaata, et äh, sa eristad ära mingil määral selle, et, no, et miks, miks on vaja on ja Ja mingil määral me ikkagi stojame elus on ja et okei okay, Venema, aga et nagu kus tekib see, et okei, okay, kui palju sa austad nüüd seda riiki ja need inimesi. Et ma arvan, et see on väga raske leida, loomulikult ma austame inimesi, inimese tasandil, aga ongi just, et eristada, kes on need, kes toetavad seda korda, mis on seal ja kes ei toeta. Ja. ja väga huvitas, siis meil on praegu endal ju infosilmes toimetamisel ja nüüd tegelikult juba avaldatud artikkele, mida arvad. Ja meelda vene emakelt kõnelevad noored, kes on vene isegi kus öelda info ühiskonnas suuresti Just. ja nemad arvad selles, mis toimub Ukrainas ja kuidas mm-hmm. see tegelikult mõjutab nende elu ja nende tuttavate elu ja seal on välja toodud ka väga hästi seda et äh, nad elavad päris nagu ikkagi teissuguses inforuumis suurte yeah. mõjutustega Venema inforuumist ja, ja neil on need kontaktid Venemal olemas, kelle poole nad pöörduvad kohe, kui tuli uudis Vene mobilisatsioonist selle hirmuga, et võibolla mõni minu sõber mobiliseeritakse ja saadetakse Ukrainasse sõdima. Just. Sam- Kus juures meil oli üks kursusel ka, üks poiss, kes pidi nii-öelda saadeti ka, nagu, et, et peab minema mobilisatsiooni on ja Aga ta kirjutas mingisugused artikleid kõigele pole postimeesse ja edasi nüüd vist ikkagi sta ei läinud. Ma nagu pikemalt selle kohta ei tea, aga ma nagu arvan, et, et noh, mingil määral, kus juba siin riigis oled, kuidaga annab ära kaist, et seda yeah. See siis ei lähe sinna riiki või noh. Äh, aga jah, ma ei tea, huvitav selles mõttes ongi, ongi just see, et, et, et kogu sa aeg on nagu... Putin, mõtlen nagu Putin ei ma, nagu aju, ma ikka kõik mõtlen vahepeal, milles see Putin seal mõtleb on. Ja, et kas ta üldse on, ei lõusta, <laughs> räägitakse, et ta on vähiaige <laughs> ja mida kõike ta... veel, eks ju. No kõik igasuguseid teooriaid ja, ja, ja vandanõu teooriaid, nagu, aga üks asi, mis on tõsi, on see, et see aeg, kui me olime kõik covidile keskendud, ma arvan, tema tegi ulatuslikke sõjaplaane. Ma arvan, see on suhteliselt 100% kindel. Aga kas ta nendega õnnestub? No me juba näeme, et Ukrainast jään alla. Ja see on kõige tähtsam. See on kõige tähtsam, sest et see kaitseb meid kõiki eelkõige. Ja me, mul on hea meel selles mõttes selle üle, et noh, Eesti peaminister ikkagi on see tugev hääl maailmas, aga siiski Euroopas on väga palju nagu mitte nii ühtseid inimesi. Ma arvan, et siit saabki minna praegu sujuvalt üle järgmisele teemale. Ähm, räägime 2022 Euroopas toimunud valimistest. Ja. Uh, Itaalias olid valimised, Prantsusmaal, Taanis vist ka. Taanis või Roosis, ikkagi Rootsis. neid oli veel, aga mis nagu ikkagi kõige rohkem ka uudistes esile kerkisid, oli ikkagi Prantsusmaa ja Itaalia ja eriti just Itaalia. Miks Itaalia? Seal on nagu päris lihtne põhjus esiteks, need olid erakorralised valimised mm-hmm. ja valiti siis just no, vali riigikogu meie kontekstis mm-hmm. ja seal hulgas siis peaministrit, mm-hmm. kuna eelmine peaminister astus tagasi 2022. aasta suvel siis president kuulutas välja erakorralised valimised ning nüüda võitjaks tuli ning see läbi peaministriks sai Georgia Meloni, kes on Itaalia esimene naispeaminister ja nüüd on ikkagi 
Euroopa natukene hirmus selle osas, et milline on Itaalia järgmine samm, siis Itaalia uus valitsus on küllalki mis see kõige parem poolne parem on siuke isegi parem määrus ei, ei, me ei... No, eks, vaata, mõtleks selle kohta, et siin on nagu mitu võimalust on ja parem äärmuslusele et kui me võrdleme nüüd tegelikult tahtsimgi rääkida parem poolsetest erakondadest ka sest et mingil määral tegelikuses on väga paljud parem poolsed erakonnad saanud toetust kõlapinda kõik sellised on saanud järjest rohkem aga see lihtsalt ise väga hästi seda, mis tegelikult toimub et me oleme väga nagu, turbulentses ajastus mm-hmm. kus toimub nii palju muudatusi ja paljud inimesed tegelikult nende nüüda, elatustase langeb ja see tõttu otsitakse muutust ja tahetakse näha muutust just eelkõige poliitilisel maastikul need, kes on just kui meie juhid, kes teevad neid poliitilisi otsuseid Aga selle kontekstis tuleb alati vaadata selle keskkonda. Räägides ka identiteedis, siis ma ütleks, et identiteedipoliitik on olnud ka suureks põhjuseks, miks on inimesed hakkanud valimest parempoolseid erakondi. Lihtsalt selle põhjusega, et Euroopas siiski on tegelikult üldises pildis väga palju usklike inimesi ja mingil määral on kujutatud alati. Vaad, nüüd ongi jälle see küsimus on, et me räägime siin, no täpselt, konservatismist on ja... Ma, ala, ma ja... lihtsalt vihkan seda, kui tuleb, räägime poliitikast ja tuleb mängu uska, sest, sest see on üks asja, mis... kokku. Ei, aga seda näha, et reaasuses see nii räigelt käib tegelikult, et reaasus on nii suurelt, suureks teemaks. Aga, räägime aga see on tegelikult poolast ab- ja aborti õigustest mm-hmm. ja nii edasi. See on mm-hmm. üks näide sellel maastikul. Okei, okay, aga tules tagasi teema juurde et parempoolsed poliitikas, populisme, siis teine suur, jah, küllaltki suur, kuigi see ikkagi jäi sõjavarju suuresti, oli Prantsusmaa presidendi valimised. Miks see niivõrd suur teema üldse on? On sellepärast, et Prantsusmaa on poole presidentaalne, minu mõelest on õige Jah. sõna, et kuna nende president on ka valitsusjuht, siis mm-hmm. tema ei ole lihtsalt, kus öelda, esindajane, kui on meil Eestis alargareis, vaid ta on segu kajakallasest ja alargarisest, ütleme. Teeb ikkagi tähtsaid otsuseid, ja, ja ta on, mis puudutavad rahvusvalitsuhti. Ja ta on, mis tähendab, et on veel kord no, mõjuvõimsam. Absoluutselt. Ja Euroopa suurriigina, nagu Prantsusma on, on ta kogu aeg ikkagi areenil ja seda ta oli ka ja on ka Ukraina sõja keskel. Et tegelikult oligi ju teine, seal oli väga palju erinevad, Valeria Pekress oli väga tugev kandidaat ja keegi, na, igas nais oli veel, aga mis nagu lõpuks oligi tekiski nagu vastasseis siis Macroniga ja Le Peniga kes oli ka eelmisel korrale kandidaat just ja tema on siis National Rally ma ei tea, kuidas see eesti keeles on tema on siis National Rally esimees või noh, esinaine siis on Marine Le Pen ja tema puhul oligi ma arvan kõige suurem ma arvan, miks Macron Emmanuel Macron tegelikult võitis oli lihtsalt see, et kõige tugevamalt hoiavad Venema poole olidki Marine Le Pen lubas paremaid suhteid Venemaaga. Ta ei lubanud seda, et oi, seisame Ukraina vastu. Tema ütles vastu pidi väga tugevalt välja, et tema kavatseb Venemaaga eraldi suhteid luua Euroopa Liidu väliselt. Ja see, ma arvan, oli väga tugev üldse sellest tekis meelda su täieliku lärm on. Ja. Minu meest on et siiski oluline välja tuua seda, et tegelikult presidendi valimistel oli väiksem see häälte erinevus kui oli eelmine kord 2017. aastal. See kord oli väiksem, kus liikka lõpuks mingi 18-16 miljonit Macroni poole siis 13. Ja, mingi 4% vaha oli. Ja. Esimeses voorus ei suudetud valida, sest oli ka väga tugev kolmas kandidaat, kes ütleme 
kuidas see vahekord sai läigi, et kõik said alla 30%, et niimoodi, et Emmanuel Macron sai esimeses voorus 27, teine mm-hmm. koht sai 22 ja kolmas sai 20, Le Pen oli siis siiski teine, kahe kõige populaarsema mm-hmm. kandidaadi vahel tehti teine voor ja seal jäi häält erinevuseks ainult liigikaudu 4%, yeah, yeah, mis on yeah. minu üheks väga üllatav, et Marie Le Penne suutis ikkagi ennast nii võrda päevakaelise no hoida selle viie aasta vältel, et on ikkagi nii võrda pildis 2022. aastal. Ma tegelikult mina ei ole mingil määral üllatunud just sellel põhjusel tegelikult, et ta tegi väga populaarseid valikuid, mida rahvas soovis. Näiteks tema isa süüdistati on ju selles, kes oli siis end, enne teda on selle mm-hmm. sama poliitilise partei on ju juht. Okay. Süüdistati no, Juudi vastasuses on ja mida ta ka oli, ta ütles, ta ütles umbes, et genotsiidi pealt olemas <laughs> juutide kohta, et tegelikult ikkagi oli on ja, ja ta ütles, et neid, kuidas ütled, need, need camps on ja neid yeah. l- 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 ja, ja neid <laughs> tapmislaagri, <laughs> see kõlab nagu mingi loomatööst. Okei, okay, ma olen no, edasi. Ma ei tee neid nalju. Äh, ega tähes, et tema oli nii-öelda siis no, äh, antisemiit on ja, äh, ja siis äh, Le Pen ütles, et tema ei nõustu sellega, mida tema isa ütles. Ta väga tugevalt Kõige. ütles nagu asju, nagu, mis tegelikult ka neile, kes on Macroni toetajad, tegelikult sümpatiseeris. Mm-hmm. Et, äh, et muus osas ta, ta tahtiski no, tugevdada on ja anda inimeste rohkem toetus mm-hmm. edasi. Ja ma arvan lõpuks Venema välja ütlemine võis nagu tugevalt mõjutada. Ja tegelikult on huvitav see, et un, kõige rohkem hoiavadki sinna poole oleks olnud nagu Le Penni on ja pool, mm-hmm. aga praegu, kes on päriselt võimul on Ungari. Ungari tegelikult on praegu, mõtleks riik, kes on kõige mingil määral Euroopa Liidu riikidest lähemates suhetes Venemaaga. Ma arvan, et siin on see suhteline, seda saab nagu mõõta, see ei pruugi olla täps, nii täpne, aga miks see on mingil määral nii mm-hmm. on see, et äh, Orban isiklikult on lubanud, ehk siis nagu Ungari peaministeri juht on, ja, on lubanud, et tema, tema kasutab ikka edasi vene kaasi ja korralikult, mm-hmm. et tema vastu ja nad võtsid suure, suuri laene välja Venema pankadest, et toetada edasi mingil määral Venemad ja hoida häid suhteid. Nad on seda teinud praegu ainsa, ainsa riigina ja, ja kõige huvitavam ongi see, Et, et selle keskel äh, mingil määral nad üritavad leidsta balantsid, mitte Euroopa Liitu üle nii välja vihasta. Mm-hmm. Ja. Aga Euroopa Liiduga praegu pigem ongi see, et seal lihtsalt see mingil määral jahtavai ollakse küll, et me peame toetama Ukrainat ja seda tehaks on ja väga tugevalt ju Poola on ja on väga tudaga on ja eesõtses väga tugev toetaja. Aga ma arvan, et äh, need Lääne riigid äh, Euroopas, ma arvan, nendel on see kõige rohkem see nagu Ja nemad on tihti ka need lääneriikides olevad, on ka need ametnikud Euroopa Liidus. Ja, aga siiski on mingil määraga enad, et no, see mõttes on loogiline, et lääneriikid näevad vähem selle sõjareaalsust, mm-hmm. aga nad siiski kogevad seda olgu selleks siis energia kõrgenud hinnad peamiselt. Ja. Aga ikkagi tuuas selle valimise teema lõpetuseks, ma ütlen selle, et valimis turnout, sealt valimisaktiivis oli nii madal kui nagu pole ammu olnud. Ei, mm-hmm. Itaalias oli viimati niimoodal valimisaktiivsus 1969. aastal. Mm-hmm. Prantsusmaal, mis on huvitav fakt, on see, et viimati valiti elda ametis istu pea, president tagasi 2012. aastal, 
mis see tõttu oli väga üllatavalt ikkagi Emanuel öelda, murdis selle krössi selle kus öelda nõiduse. Nõiduse, oota, mis aastal ta Viimane kord, kui teine kui ja, ametis istuv pea, see Ust. president 2002 valiti tagasi. Aa, Aga ikkagi on üks riik, mis see paistab välja selles osas, et kes väga tugevalt hoiab Ukrainat pildis ja toetab ikkagi nusa ja seal samamoodi toimusid valimised 2022. aastal. Ja. Midsõms samuti üheks, öelda, kus öelda, Sa mõtled nagu... Muidu seda, et tavaliselt äh, on see, et ametis olev president tema partei kaotab kohti mitsvõimsidel, ehk vahevalimistel. Mm-hmm, see jah. kord natukene siia sinna, aga siiski mitte nii nagu oli oodatud või võibolla vabariiklasti poolt loodatud ikkagi. Suhteliselt samaks jäi. Ja sellepärast, et... Isegi kaotasid äh, vabariiklased. Ainus elatis vahe koha. Ja. Aga tegelikult olukord oli siis selline, et vahevalimistel valitakse usasenat, kus on siis kaks esindajat iga ähm, igast osariigist, mm-hmm. aga neid valitakse niimoodi mingite intervallide kaupa, nii et see kord valitavad 35. Aga House of Representatives sealt valiti kõik 435 liiget mm-hmm. ja et saadu ülekaalu peab sul olema 218 liiget oma parteist ja noh, USA ikkagi suuresti kahe erakonna parteia on ka senatis äh, äh, ja senatise kolme mm-hmm. seda, kus öelda, ise seisvad, independence. Aga siis ei tunnud sükest reed või punast lainet, nagu oli vabariiklaste poolt oodatud ning tegelikult jäi seis niimoodi, et vabariiklased võitsid üheksa kohta House of Representatives siis, ehk siis esindajate kojas. Kuid demokraid kaotasid ainult üheksa ning senatis äh, oli niimoodi, et enne oli äh, 50 vabariiklast ja 48 demokraati, siis nüüd on äh, senatis äh, 49 vabariiklast ja 48 demokraati, aga see mm-hmm. kohe ei anna sada kokku, vaid seal on täpselt need kolm ise seisvad, keda ma mainisin, kes tegelikult on kõik demokraatlike juurtega ja nemad ikkagi üldselt hääletavad ka demokraatidega. Neid tuleb lihtsalt võita enda poole kogu aeg üle. Ei, nad on, ei, nad on täiesti demokraatid taustaga. Mm-hmm. Bernie Sanders, äh, Kirsten... Äh, Kirsten Sinema, kes on kõige värskem, mm-hmm. kõige värskem siis independent. Et tegelikult vabariiklastel on siiski vaja väga tugevalt demokraatide toetust ja seda oli näha juba kohe, kui uus senat ametis astus, sest enne kui senat vaid esindajate koda. Et sellepärast, et esindajate kojas on vaja enne üldiselt tööle asumist, on vaja tegelikult kinnitada juhte. Ja et juhti kinnitada on sul vaja ikkagi enamust häält ja mitte lihtsalt enamust häält, vaid palju neid hääli vaja oli rohkem kui 60% et Filabester äkki oli see igataest toimus nagu mm-hmm. 15 vooru ja vabariiklastel läks raskeks oma enda parteis saada seda toetust. Üle üldse see oligi täpselt nagu Euroopa kontekstis ongi nagu see, et on teadagi demokra- demokraatide tugevad seisukohted me toetame Ukrainat on ja Et tegelikult ma ütleks, et noh, vabariiklased samamoodi mingil määral on ja teevad seda, Muidugi. et kui me nagu, et ma tegelikult isiklikult ei, ei ma arvan, Eurooplasena loomulikult ma ei saa sellest nii palju aru, aga pigem on jäänud mulle tegelikult, et äh, 
mõlemad pooled. Mina ütlen, et väga ühtesed mõlemad väga pooled ühtesel toetavad, toetavad Ukrainat. On alati on mõlemal poolel on erisusi, on mingid neid, kes ei usu midagi või taha midagi teha nii. See oli ikkagi Aga ikkagi seal... see otsas on need ikka nagu ütlevad. Et ja enamuse tulevad. hääl lõpuks loeb. Just, et, et selles osas ei ole, aga rääkki tuuas ka siia tagasi korraks veel Prantsusmaa, kui nad parlamentis said aastal 2017 seitse kohta, see National Rally mm-hmm. Partei, nüüd nad said 89. Selline asi juhtus. Ja, ja sellega ongi see, nagu, et kuigi Marine Le Pen ei saanud võimule, siis väga, väga tugevalt tema partei ja... nüüd tõusis. Ja. Nüüd, 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 nüüd neil on nagu suur... Nemad saavad riigis asju nüüd ära teha oma enda järgi väga tugevalt, kui nad tahavad õiget abinudega. Mm-hmm. Et, et no, ja Rootsis ju samamoodi on ja astus üheks päevaks peaminister <laughs> ametis siis astus tagasi on ja, ja. Nüüd, ja nüüd suutis valitsuse moodustada siis ka parem poolne parem äärmuslik partei näelda. Ja, ja no, ma arvan, et mingil määral see on ka tuleneb sellest, miks võib-olla Rootsis uh, Rootsi poliitikas on kaase tõus jällegi võib-olla parempoolsete toetuseks liigub, on lihtsalt selle tõttu on ja, et need immigratsiooni läbi kukkumise mingil määral võib-olla inimeste see ühtlustamine. Ja, et, seal on et, väga no, halvasti, kas väga halvasti just, no, aga neil on probleeme, et ma, ma ei oska seda innata, kui halvasti miski mm-hmm. on, aga noh. Ütleme, et ikka näha, kui on ikka tulistamisi ja no see kui ma, päev, kui ma käisin tegelikult Stockholmis nüüd, mis on mingi teine kolm, kolmas jaanuar, siis oli sama päev umbes keegi saanud kuuli ja nuga <laughs> kuskil kesklinnas, et, et noh, seal on ikka sellest, ütleme, kulitegevused õusunud. Mm-hmm. Ja nüüd UK, UK peaministrid oli selle aasta väga teemas. Ja... Ah, <laughs> Listras. Listras, kes... <laughs> Kes püsis ametis 44 päeva, 45 päeva. 45 päeva, jah. Ja, aga nii-öelt, äh, mind huvitab kõige rohkem ikkagi see, et mis toimub nüüd 23. aastal Eesti riigikogu valimistal tegelikult. See on juba natuke tuleviku valdus, ma olen kindel, et me arutleme selle üle. Me teeme sellest veel episoodi. Ja see on väga huvitav. Olles ise selle tralli kesken see korda. Mm-hmm. On tegelikult väga nagu küsalda ootus ära veel oled ja ise mm-hmm. proovid panustada nii palju kui võimalik, et ikkagi ekre ei, nagu ei saaks võimu ole. Sellega ongi lihtsalt lõpuks see, Anja, et me ei tahagi kuidagi panna kedagi sellesse listi, et, et võt, tema on nüüd maailma halvim inimene umbes mm-hmm. kelle koostöötaja või mitte. See ei ole, ma ütleks, et see ei ole see, mida reform on teinud mingil määral, vaid, vaid mis on nagu pigem olnud reaalsus on lihtsalt see, et, et nagu Ole valitsuses tee tööd, ära aja mingid lolli mula, nagu näiteks äh, Mart Helme ütles välja, et aah, mingi prostituudid tulevad sul Ukrainast. No. <laughs> see on lihtsalt nagu, nii, jah. See on lihtsalt nagu, nagu... Ma samas sa... saad aru, et inimesed, kes on valinud endale ideoloogia, mida toetada, see on nagu äh, poliitise ideoloogiaga minu mõeles päris samamoodi nagu on religiooniga, et kui sa juba midagi oled toetanud, siis sa võtad äh, vastu ka need kõik detailsemad reeglid või otsused, mm-hmm. mis seal keskel tehakse, mida sa võibolla puhta enda südame tunnistusega ei usuks, ei tahaks kaitstagi, sa võtad need vastu sellepärast, et sa oled just kui selle ideoloogia mõju võimu alla. Sa tunned, alla. et vaata, nad reklaamivad ennast kõigile, et nad kaitsevad konservatiiva ja nad kaitsevad on ju seda, et kui sa pead ennast selleks inimeseks, kes on nagu konservatiivne, Ja võibolla mingi sa saad nagu, et aah, isa, ma ei ole võibolla mingit asja piisalt hästi tõnta vaima valin ekra. Ja see on nii palju lihtsam, et kui sa oled, et mul, ma toetan ekra, et ekra teed midagi halbas, oled kohe nagu, et 
ei, ei see ole maika toetan, sul on vaja kuidagi õigustada enda tehtud valikud ja sama asja on üks ta pohamelis erakonnaga no, ja formiga tegelt, täpselt jah, samamoodi jah, täpselt. või roheliste või sotsidega sa, kui sa oled võtnud avaliku seisu koha, et sa toetad neid mm-hmm. siis sa õigustad neid nagu nende igat valikud aga noh, eks mõtleks, et võibolla see ongi oleneb inimeses sest mina olen küll sõik inimene, et Ma võin, küll, ma võin küll toetada ühte, ühte erakonda, sest et mina arvates lihtsalt seal on kõige mõistlikumad inimesed, aga ma alati mõtlen oma peaga. Ma arvan, et see olenebki inimesest. Et, et noh, ma arvan, et Eesti valimiste puhul ma arvan, lihtsalt ongi hästi huvitav, et siin tegelikult me korraldame ju noorte riigi kogu olema ka korraldanud ja, ja mm-hmm. nüüd sina oled aktiivsem korraldaja ka seasta. Et noh, Ja kui me selle lõime üldse eelnev aasta, et äh, see on huvitav. Ma ütleks, et ma nagu kõik poliitikud inimestena, sa saad nendega läbi. Keegi ei ole nagu mingil määral koletis. Ei, kõik on inimesena. Nagu, keegi ei ole koletis. Ma olen äh, rääkinud Moonika Helmega telefonist. Ta oli nii tore. Või nagu selles mõttes, et kui ma inimestega ja Kasvi Martin Helmel kohtusin, nii tore inimene inimesena. Aga tegelikult ongi vaja vaadata kaugema sellest, et ikkagi mille eest parlamentes seisavad ja seda on vaja teha era, iga erakonna sõjalda esindajana ja esindajaga. Tegelikult ma arvan, nad saavad kui ka, kui sa, nagu, vaat, üks asi see ongi see, ma arvan, et siin tulebki kutsuda mingil määral korrale, sellepärast, et ma ütleks, et äh, sul on alati võimalus teha valik. See, et sa oled ekre, ei, ei tähendas pead alati tegema nagu seda valikut. Kui sa oled ka poliitika ekre erakonnas, siis ma arvan, et, et sa saad teha paremini, kui nad on teinud mingit asjade välja. No, aga nimetavad paremini oma vaatenurgast ja oma valijate vaatenurgast. Või no, kuidas nad ma, seda valijatele läbi meedia maha lüüvad. Ma ei ole kindel, et see on alati parim valijatele. Mul on tunne mingi, mingites asjades, et valijaid sunnitakse toetama... Nad, nad on ise võtnud selle pähe endale, et nad toetavad. Ja, äh, ja. Sunnitakse toetama, et oi, kas ma olen nüüd... Sunnitakse tegema otsust, kas ma olen abordi poolt või vastu. Aga rääkimata tegelikult erakonnat toetus, sest peab rääkima ka sellest, et kõige nagu toetatuim erakond Eestis on ikkagi äh, erakonnata valijad, sellepärast, et on väga palju neid, kes ei ole teinud otsust. Ja sinna, Valimad, mis tuju on ja, ja kas, kes meeldib. Kui nad ja. üldse lähevad valimus, sest Eestis mm-hmm. ei ole valima, valimusaktiivsus absoluutselt nii kõrge nagu ta võiks olla selle mõttes esiteks noorte valimisaktiivsus ja üle üldis, et Eesti valimisaktiivsus jääb alla 70% sama Saksamas mm-hmm. on see ikkagi üle 70% ja see on kõige olulisem juures üks asja on tegelikult valimisaktiivsus aga sellest veel olulisem on teadlik otsus valimiste tegemise et valimistel osalemisel ja et ma arvan lihtsalt, et Eesti puhul nüüd äh, nende uute kampaania tegeme saamegi nüüd vaadata nii, et äh, me ei saa teha spekulatsioone, kas nüüd valitakse rohkem või mitte, aga ma arvan, et Ukraina sõja ja, ja kõige sellega, kui nagu kuidagi tagajalgedele kõik on aetud, on nagu kaks võimalust, kas inimesed kõik tahavad minna väga-väga hääletama mm-hmm. või inimesed tunnevad, nad ei taha enam olla seotud, mitte millega, aga nad tahavad nagu ennast eemaldada poliitikast, sest nad on väsinud sellest. Ma väga loodan sellele esimesele varandile, sest ka. kõik inimesed on praegu kõik tunnud seda, mida tähendab energiakriis, mm-hmm. mida tähendab seda Ukraina selle mõjutused meile ja kuidas Eesti välis poliitisel maasikul on või ole silma jäänud, et minu elest ja. on väga oluline, et inimesed tutvuksid valimisprogrammidega ja on väga tähtis, et poliitikud teeksid nii-öelda ausad kampaaniad oma valijate suhtes. Just, ja ma loodan, et inimesed suudavad eraldada fakte ideoloogiast ja suudavad aru saada ja eristada, et kes on pädevad poliitikud. 
sest et minu arvates lihtsalt ongi nagu tekinud see, et, et noh, sul võetakse mingisugune fakt ja tehakse selles nagu, nagu teine. Ma arvan, kõige parem näide sellest ongi, et sa raamistad põgenikud Eestisse prostituutideks on ja lihtsalt see oli miski, mis jäi nagu tugevalt meelda Muidu. ja ma arvan, et loomulikult ega me ei saa kunagi teada, mida keegi teeb või teeb, me juba ma keha või mitte neid prostitsiooniringan igal pool aga, aga ma arvan, et öelda põgenike kohti niimoodi, kes tulevad mujalt on lihtsalt nagu Nagu see on lihtsalt igate pidi vale. See on minu mõelest niimoodi lihtsalt, et ikkagi inimesed valivad tihti peale nime, mis, mis ei ole nagu riigikogu ka nagu väga halb valik mm-hmm. selles osas, et ikkagi sul on ju isikomandaadid, ringkondamandaadid ja siis need äh, mida asendus, aga noh, mingi see edasikantud, kui sul on neid hääli antud. Ja kui, kellele seda need edasikannad? Ja, ja aga pointne selles, et ikkagi kui inimene valib nime, ta valib tegelikult seda ideoloogiat ja ma näen, olen oma vanemate näitel näinud väga hästi, kuidas inimesed valivad, et ah, mingi tuttav nimi, äh, on kaua olnud poliitikas, saab usaldada, kui tegelikult, äh, miks on nii, on see, et ikkagi tehakse väga palju poliitreklaami, kus on olnud nägu nimi ja mingi väga general sõike üksluine äh, lubadus. Mm-hmm. Vaata, see ongi nagu lihtsalt see, et ma arvan, et et äh, sa pead äh, või noh, see ongi see, mis oleks ideaalne poliitik, ideaalne poliitik oleks see, et äh, tehtaks kohe õigeid otsusid iga antud olukorra raames, aga alati need on jõuda, kes tahavad seda omakasuks käänata või noh, vaata, see ongi see ja meid roll sinna keskel on niivõrd suur tegelikult et kuidas seda kõike äh, esiteks äh, oma otsuste ajastamine kas mm-hmm. sa teen need vahedalt enne riigikogu valimisi, varem, kui, kuidas sellega päästa meide pilti, millist muljet selle, see läbi üldsusele ja eelkõige oma valijatele jätad. Mm-hmm. Oh, ma arvan, et Eesti poliitikast peame ka mingisuguse eraldi episoodi ja. kokku lööma ja, ja, ja pädevamatega rääkima, aga ma arvan, et siin puhul ma liiguksin edasi ühe väga olulise fakti juurde. Nimelt 15. november 2022 täitus äh, maailma 8 miljardi inimesega. Mul oli nii huvitav lugeda nagu seda, et äh, kui ma googelsin selle kohta, et, ah, et, äh, et nii-öelda kaheksas, äh, nii-öelda, kuidas sa seda järgarvu on isegi paned, kaheksanda miljardi inimesena <laughs> sündis mm-hmm. Dominikaani vabariigis üks poiss. Ah. <laughs> okay, okay. Tema siis nii-öelda on nagu sellelt arvult nii-öelda siis... Äh, see kaheksas miljardis. Okei, nüüd algas, igades nüüd juba jookseb üheksas miljard tegelikult. Tegelikult see on ja, ja viimati tegelikult seitse miljardit täitus aastal 2011. See on nii räige, et 11 aastaga miljard. see miljard nagu... Ja. Ja, ja mingi kusagil oli mingi, et taad 10,8 miljardit näiteks võiks ta, nagu täitada mingi, noh, kui praegu see aeglustuks on, et mingi 2080, aga ma ütleks, et need, ma arvan, et no, see ei tundu nagu loogiliste välja öelda, aga see oli kusagil kirjas, et ma arvan, et, hmm. et neid, neid, kuidas sa ütled, need spekulatsioone ja, ja, ja Ennustusi. ennustusi täpselt tehakse veel, et mina täpsemaks ja sellega seoses siis näelda, et meil on 8 miljardit inimest, toimus ka tegelikult eelneva aasta ÜRO kliimakonverentsi kiptuses. See on väga uvitav, et see kliimakonverents toimus esiteks Egiptuses, sellel juba eelnevalt oli räige negatiivne tagaside 
Ilmselt inimõigus, inimõigusinganisoonist. Puhtalt sellepärast, Egiptus ei ole ka ju päris nagu vaba demokraatlik riit, seal on Aa, väga raudse mm-hmm. rusikaga juhta ja selle toimumise eelnevalt küll laste mingid inimesi vanglates lahti ligi 700, <laughs> et ra, nagu kus öelda riiklik, riiklik diskussioon kuidagi avada, mm, okay. aga samal ajal ikkagi jäi see mulje väga tugevalt, et neid külalisi, kes sinna Sharlem Seiki kutsuti, prooviti väga kindlalt eralda kohalikeste kiplastest, et nad ei tekiksid kokkuvõtte punkti kuidagi, et mis see tegelik elatustase seal võib olla, eks ju, kuigi see on Egiptuse nagu pealinn ju. Mm-hmm. Et seal ei on... Ei ota pealinn ikka Kairas. Ja, Kaira, Kaira, Ja, ja kõikagi see on üks ja. suurimaid linnasi seal ja tegelikult, tegelikult nagu ma ei tea, väga paljud inimesed ju käivad see turismireisides, aga need on ka ikkagi turismi... Ähm... Ma, ma olen ka kunagi käinud, kui ma olin kaheks, aga ega midagi nüüd liiga palju aga see ei kutsu. Aga ikkagi tulles see ongi see, et see oli nagu nii räige, kuidas juba eelnevalt, nii kui nii oli spekulatsioon, et ega seal suurt midagi ära ei otsustata. Jälle tulevad need riigijuhid kohale, arutavad seal ja mõtled, et noh, võiks nagu midagi teha, eks ju, aga suurem osa võibolla on seal puhtad sellepärast, et noh, Et iga kõik mõistavad, et see on probleem. Vähemalt ma loodan, et seda tehakse riigi uusi no, tasa. Kõik tulevad kohal, näitavad näe orada vai on ja pigem oligi see, et ei jõutud väga kokku lepet. Nagu mille nii jõuti oli võibolla suuremad koostelepingud ja nii edasi. Ja selline probleem on. Ekki. Aga tegelikult sisuliselt me saaks seda arutada ju tegelikult meile enda sõbranna käis Eestit esindamas seal Hanah Lahe. Hanah Lahe, et on väga äged, on ka kliimanoor ja, ja tema käiski seal siis kohtus ka oli alargarisega rääkis seal ja siis ka ja teiste maailmapoliitikutega, et ma arvan, et tema on lubanud ka asja podcasti tulla. Ta on üks Eestis, ma ütleks, et kõige nagu harituma, et kliimavalkkonnas Mis on nagu naljakas, sest et nagu tegelikult meil võiks olla veel, kes on kvalifitseeritumad inimesi, et aga tema lihtsalt nagu omal alal järjepidevalt kogu aeg nagu jälginud, See on töötanud. nii aga, et on nagu just noor, kes esindab, kes ei mis tegelikult noortavams on, arvamus on. Aga tegelikult äh, sisuliselt ma ei oskagi sealt välja tuua, et mis seal tegelikult nagu ära otsustatud äh, või otsustatud. Tegelikult äh, mina ma jälginud ka üks asi, mida mul, mul tuli instas ette ja, ja ka Hanahi kaudu kuulsin oli see, et toiduprobleemid olid seal suured. Et mm. uudist väljand rääksid ka, et koha peal ei olnud nagu mingi toitu väga ja, ja mingi, mingisugused tarneprobleemid. Ja, ja. No see on lihtsalt see ürituse korral. Ja see on organisatoorne. Aga, 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 aga ma arvan, et see ongi nagu naljakas, et, et mis sul sellest konverentsist meeldi? Ei, ei. Mingi tarneprobleem ja, ja mingisugune riiklikiskusioon. Et noh, ega väga ei nihutatud lähemale mingisuguseid eesmärke mm-hmm. ja mingisuguseid uusi lähemaid tavai, et noh, et selleks hakstame seda ära. See ei, nagu me ikka ei räägime Pariisi kliima kokkulepest, kliimalepest, mis tehti 2015. Põhja, jah. Et jah. ikkagi nagu midagi suuked uut updated version nagu tahaks midagi. No põhiliselt oligi lihtsalt see, et riigid nagu kõik Kõik nagu teadvustasid, nagu... teadvustasid seda, et näiteks praegu nii, nii Pakistanis kui ka Indias olid need kumalained on ja üleujutused üle ja, ja see, et, no, et jäävad mingid asjad vee alla võibolla varsti ja, no, ja, kuule, see on nii räige mõelda kuidas Kalifornias nüüd olid värskelt räigelt üleujutused samal ajal nad on muidu ikkagi suve lõppusügise poole taasest, kui see kuumem perioodik mm-hmm. lõppeb, on suured põlengud et need kui räigelt muutuvad, need äh, kliimamõjutused erinevatel piirondatele mm-hmm. ja kui väga need õjutavad ja järjest rohkem. Üle õjutus, ka... siis järsku on põle, üle õjutus, et, et 
Ei ole enam kui seda, et see miski tasakaalustaks. Ja nüüd, jah, see on. Ja praegu kliima, kliimast rääkides väga paljud suusakuurartid ja, ja tegelikult ka mäetipud igal pool Euroopas on... Talve vahel olid suletud, sest neil ei olnud lund. Ei ole lund, soe on jäine, libe, et äh, kuulsin ka ühelt tuttavalt, et äh, kukkus, kukkus ennast katki selle, selle jää peal seal. Et, äh, ei, tea, ei tea, kui, kui mõte, kas see suusatamine on mõnes kohas on, et Austrias, aga, aga noh, Ma arvan, et kliimakonverentsist võib hanah lahe tulla meile rääkima ja, ja sellest me ei ole nii pädevad. Ja olge, olge ma ausub, me ei ole sellest nii pädevad. Ja ma ei tea, ei olnud koha peal ja väga ei aru ka, mis seal laimus. <laughs> ma arvan, et on väga aus vahepeal öelda, et tead, ma ei saanud sellest aru. Sellase me taeda mingit nagu... Väga ütleme teile, et ma sain sellest aru, ma ei saanud. Ja et sellase me midagi üldse nagu oletada või eeldada, et siis pigem rääkida. Ma arvan, et me lihtsalt räägi, olemegi nagu emaga siuks, me räägime vabas vormis. Ja, ja ma ütlen mõne asja kohta, või, mis ka võibolla naljas on lihtsalt see, kui siis igapäevaselt inimesena räägid niist asjadest. Tegelikult on oluline üldse nagu seda mingil määral ka teemas võtted ongi, et kui kellelegi pakub rohkem huvi, siis teha see lihtne googeldus ja äh, kuidas öelda nagu allikas, mis on usaldusväärne, seda infot päriselt Ausalt omandada. Ausalt öeldas nagu tegelikult, jah, neid allikab, mis on usaldusväärse, ma teekski nagu niimoodi, et Tegelikult see on fain, kui sa vaatad alguses Wikipediasse, sest et see on see, ja. mis võtab alati nagu kokku need asjad, aga siis sa saad sealt vaadata, mis allikaid on Wikipedias kasutatud ja siis sa saad nagu edasi googeldada neid samu termineid ja otsida mingisugustest suuremadest uudiste väljanetest, näiteks nagu Reuters, Al Jazeera on ja, ja äh, poliitiko, ja poliitiko DW, mingi see... TWC Saksamaa oma see... Deutsche Welle. Deutsche Welle. Deutsche Welle. Raske sõnad. No sõna, mis sa oled? Meil P2 Saksamaa veel. Vaatama, vaatama, saab. <laughs> Mul on P1 prantsuse keele, et mitte midagi ei oleta. No, mis me veel räägime? Pagett. <laughs> prantsuse keeles P1. Oskad ja. öelda pagett? Ma osin ka. Jah, võt, kurat. Ei, ma arvan, et me olemegi suhteliselt jõudnud omadega lõppu. Vaatame veel korra üle siit mingisuguse punkti. Aa, me siiski ei saa ära lõpetada. Me peame rääkima Iraani protestidest ka natukene. Ja see oli ikkagi asi, mis kahjuks vajus ikkagi aasta lõpus unustõlmaga, mis sügise sai alguse sellest, et üks noor Iraani, kas ta oli ajakirjanik? Ta oli ülikooli vastuvaetud, ta tahtis saada advokaadiks. Hoopis, okei, okay, miks ma mäletan, et ta oli ajakirjanik? Mm-mm, õigus. Aga igatahes ta võeti siis Iraani moraalipolitsei poolt. Kinni vahi, Lennu jaamas Tehranis, ta oli reisimas just oma perega. Ta ei olnud ka üksid, oli nagu oma isa, oma vennaga. Ja ta võeti kinni selle pärast, et ta kandis ebasobivalt hijabi ja tal olid liiga ümber olevad püksid. Öeldi niimoodi ja selle kohta. Ta võeti vahi alla ja hiljem ta suri Iraani politseevangistuses. Ja. Et kuigi ta saadeti veel haiglasse, siis tegelikult haiglasse saavudest ta oli juba aju oli surnud. Eks siis hapniku polnud seal viisavalt. Ja, ja sellega seoses nagu tekiski suured rahutused riigis. Nüüdseks on praegu umbes, kas oli üle 68 000 protesti oli. Ja nii palju inimesi on samamoodi vahi alla võetud. Ja, ja... ja 585 oli viimaste mingite prognoosid järgi surnud. Ma arvan, et see arv võib Aga olla vabalt üldiselt see on nagu ainult üksik juhtum mm-hmm. selle 
nagu protesti sisuksel ikkagi lõpuks läks üle üldiselt Iraani võimu vastasteks protestideks suuresti sellepärast, et kuidas Iraani enda võim vastas esialgu nendele protestidele, kuidas ei lastud ju nüüd protesti pidadavad, ikkagi suruti protestid alla, võeti neid vahi. Kõik surutakse alla ja, kõik. Et võeti neid vahi alla, et ikkagi see läks suuresti ka Iraani üle üldise võimu pihta. Et see on väga huvitav jälgida, mis 2023. aasta toob. Isega kui Eesti meedias enam pole kajastatud seda, mis, mis seis praegu on, siis ikkagi kohe protestid alguses sai see kohe suur tähele, suure tähelepanu osaliseks nii Eestis kui ka üle maailmas ja suuresti ja. andis seda tuge tegelikult sotsiaalmeedia. Me kõik, ma arvan, mäletame seda, kuidas oli üheks suureks mõelda, mm, näiteks oli see, kuidas naised ei kannud hijabi, lõikasid juuksaid nöelda, selle protestiks. Ja, ja nagu huvitav ongi nagu üldse, kui ma, noh, ma olen nagu ilmselgelt, ma oleme ka mingi määral ajalo huvilised on ja, ää, ja, ja on huvitav alati vaadata vanupilte, kuidas 70-tel, 60-tel naised põhimõtteliselt üldse ei kanna räite ja asju on väga vabameelsed. Ma ei nagu ei näe, ma, 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 ma ei ütle seda selle mõttega, et, et sul läks halb kuidagi, et keegi kannab rätte või niimoodi, et ma arvan, et see on iga ühenda valik, see on väga tore. Ja, ei, aga praegu ongi see aga... probleem, et see ei ole iga ühenda valik. Täpselt. See ei sellest, kas usud või sa ei usu, sest Just. sa ei sõltub sellest, et kas sa soovid ellu jääda, mitte sattuda moraalipolitsei poolt vahi alla ja need edasi, need edasi lõpuks piirab sinu enda vab- valikvabadust ja see ise elamustab väga hästi, mis tegelikult Iraanis toimub. Et see ei ole enam seotud usuga, vaid seal on täpselt see, et see on või ideoloog, ja, ja. Ja, ja see ongi kus jõuski kuvitamam, et see pea ajat olla äh, Iraanis, ehk siis kõige suurem usu vend on öelnud. Ma arvan, ma võib öelda, kui usu liider ikkagi. Jah, usu liider, just liider, äh, on tegelikult öelnud, et see käitumine ei olnud okei okay. ja, ja vastu pidi, et see oli ebamoraalne ja see ei ole õigustatud käitumine, et teda niimoodi maha peaks tärast või. Minu on õige, et asja ikka nagu öeldakse, aga mis seal tegelikult taga toimub, et nagu kas see naiste olukord riigis on paranenud, ei, ma loodan, et see nüüd aastate jooksul paraneb ja see kindlasti on mingiks võibolla murde punktiks, et see paraneks, aga see, et üks usu liider seda välja ütleb, et see on halb Ja, aga... See on sama nagu öeldakse, et okei, okay, Saudi Araabias naiste olukord on nii palju parem nüüd, sest et neil anti auto juhtimisõigus. Nagu okei, okay, ma arvan, et see on edasminek, aga ma arvan, et ühestki otsast ei ole asjadel nii palju paremad, ei, nagu see on kui võiks on olla. Riigis, aga... Et, aga lihtsalt väga kõige nagu, või noh, lihtsalt on veel väga uvitav see, et ta kui kiiresti tegelikult meid on nagu, noh, Tegelikult meedia ei unusta, lihtsalt asja on selles, et... Inimesed unustavad, meedia käitub niimoodi nagu, mida inimesed loovad või loovad. See ei ole nagu ikka, et inimesed unustavad. Me võime ju rääkida Talibanist. Meedia lihtsalt ei jõua kirjutada kõiges. Sul on sõda, sul on Iraani protestid ja uued asjad tulevad. No kui inimesed loovad, nad kirjutaksid. Aga inimesed ise mitte, et kas nad on unustanud või nad on väsinud, nad arvad, et teavad piisavalt, et seda uut infot tuleb peale, aga seda ei võeta enam vastu. Ja ma viimati vaatasin kõik jälle Talibani kohta natukene proovisin lugeda ja... No sa proovid lugeda, et mis see uus informatsioon ikka on, nii väga uus informatsioon, et, et oi, naiste oli lubatu ülikoolis käia, no see ette teada. No see, see ei ole nagu mingisugune uus informatsioon ja see, et valitsuses ei ole põhimõtteliselt ühtegi naist, no. No tehniliselt ei ole, aga noh, ma ei tea, kui, kui täpselt ja, ja üldiselt saab seda öelda. Aga, aga noh, see, see, et mis ikka Talibanis juhtus, ma loodan, et äh, tuleb ikka veel rahvusvahelis. Ah? Et Afganistanis mis juhtus. No, Afganistanis selles mõttes, jah. Mm-hmm. Et, äh, 
Jah, mis, mis see talib on seal kõik nagu naiste, naiste õigustega teinud on. Ma arvan, et naise, naiste õigused on ikka asi, millest me ei saa lõpetada rääkimist. Vahel ma isega mõtlen nagu, et noh, okei, okay, et äh, loomulikult mina ei tunneta seda nii väga, minul oleks nagu halvem, see on sellepärast, et ma elan riigis, kus naisi koheldakse yeah. Aga ma hindati kirjutasin ühe kirjandi selle teema olge mm-hmm. et seal ma saan võrrelda, mis toimub Iraanis, mis toimub Saudi-Araabias, aga tegelikult, ja mitte selles uh, ulatuses, aga ka inimesed ja naised vä- lääneriikides tunnevad seda mitte siis justkui seadustega või kuidagi väga konkreetselt võimu poolt. Palga, lõhe. Ik- palga lõhe, aga lihtsalt see üle üldine kohtlemine, mis on mm-hmm. ja mis ikkagi näitab, et on alateadlikult, on midagi veel sees. Ega see ei muutugi, kui see muutub ajase suhtumisega ja Just. kõige tähtsamal on pöörata selle tähepanu, et olgu see siis võimu vastase protestid või lihtsalt ka väga konkreetsed kommentaarid, üksik inimese vihta, et see, mis ütlesid, ei ole okei okay, või sellel on mingi väga ka seksistlik või lihtsalt ebameeldiv, ebasobiv loomulikult me, loomulikult me liigume alati selle nagu poliitkorrektsuse pool on ja, ja üldse see, et noh, et on okei okay kohtlemine ja kõik, aga noh, nagu maailm selles mõttes alati jääb sisse. Ma ei sõgi taha see poliitkorrektsus sinna mängu tuua, sest see viib nii palju selline, et nagu, et oleks väga woke minu jaoks ja Vaata, see väga ongi, aga see, see ongi, vaad, vaad, aga me arvame, et peame teadvustama seda, et sellega kaasneb wokeness, nagu, mm-hmm. nagu, nagu selles mõttes feminismi tõusuga kaasneb see, et nüüd on järsku nagu see, et sa ei tohi mitte midagi öelda on ja, ja nüüd on järsku see, et iga asi, mis sa võid öelda, võib olla kellegi vastu riivamine ja mingil määral naised saavad rohkem ära kasutada seda, nagu kõige vastikum on näha seda, kui naised valetavad seksu ja, ja ma, 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 ma nüüd, ma tean, et seda mul Ma olen ise keegi, keda on seksuaalselt ära kasutatud. Ma olen ise keegi, aga ma olen näinud naisi valetamas. Ja kõige haigem selle juures ongi see, et, no, et äh, kuna kui naised, kes valetavad selle kohta, siis on raskem võtta tõsisemalt neid, kes ei valeta selle kohta. Saad aru, mis ma mõtlen. Ja. Siin tekib nagu kaks äärmust. Need naised, kes nagu ütlevad, et tal nagu päriselt juhtus, siis on need, kes nagu proovivad seda kasusaamise nimel ära eksploateerida, nagu noh, mingites olukordades, et saada mingit rohkem võimu selles juurde. Aga ma ütleks, et see on nagu võimude vahekord jällegi mingil määral, sest et mingites asjades on meestel eeds ja teistes asjades on naistel on ja Ma lihtsalt ma tahaks jääb mängu tuua rohkem ka seda, et kuidas on hästi seotud jällegi poliitilised ideoloogiad ja religioon sellesse, kuidas mm-hmm. naised või mehed suhtuvad sellesse ebavõrdsusesse, mis meil ühiskonnas on või kuidas ei teadvustata endale, kuidas see tegelikult on. Mm-hmm. Ja selle olukorra teebki nagu rastkemaks see, kui sul on inimesed, kes nagu, no okei, okay, ütleme, et sa valetad selle kohta, aga nad jäävad nagu vahele ja see tegib igakord nagu rohkem juba see, et no kas või nagu nagu movement, läks noh, see liikumine, mm-hmm. see oli nagu väga võimas ja lahe, aga siis järsku tegib neid naisi nagu nii palju, igat nagu, igat asja loevad selle alla, et lõpuks ongi, mida sa loed selle alla on ja Et nagu mis on see, mis on nagu see hullem osa, ma tean, et ma kõlan võibolla väga süks nagu, r- nagu tugeva, nagu ma seda, mitte nagu tugevana, aga see kõlab nagu halvasti, kui ma seda niimoodi välja ütlen. Aga see on nagu minu arvates selle asja teadvustamine, et nagu naisi, nagu mida rohkem tuleb neid välja, seda rohkem hakkab tekima, et kas teda saab uskuda, kas teda ei saa uskuda. Ja see tegib selle pärast. Või see peaks kõiki uskuma. Kas või? automaatse peab kõiki uskuma, sest et tegelikuses... Tegelikuses 
Osad naised valetavad ka. Aga me ei tea seda ja me ei saa need oletusi no, teha. No kahjuks mõndad asjad kuhul on, kui naised ise üles tunnistavad, et on valetanud, siis no, seda, seda muidugi, eks just. Siis seda seda. Ja see on kõige hullem selle juures, sest et mina, kes ma olen nagu, loomulikult siin jälle sõna-sõna vasta, nii, aga see paneb nagu mind, see paneb neid inimesi, kes nagu ise on elanud seda üle. Mina arvates täiesti nagu, sa teed neile ei haiget ainult. Sa teed neile inimestele haiget, sest et neid ei võeta enam nii tõsiselt, pärast seda kui, eks siis nagu ma ütleks, et tuleb väga nagu ettevaadlik sellega olla ja, ja noh, eks igast inimesi on olemas on, jah. Jah, ei, see on käisage viga teema kohta. Eks siis noh, ma arvan, et kokkuvõtteks nagu ma ei kavatsi sinna kellelegi paitada või öelda nagu, et jah, kõiki tuleb uskud enne edasi, kahjuks nagu täna nagu maailmas, see ei toimi niimoodi. On näha, et on olemas nii naismanipulaatorid kui ka meesmanipulaatorid. Kas või nagu Johnny Deppi vaata see? Ah, no see oli ka tegelikult väga tugev mu mind, vaata nelnev aasta. <laughs> Amber Heard versus Johnny Depp. Nii, et noh, sul on olemas nii võibolla, ma arvan, nii mehe poolt oli süüdi kui ka naise poolt süüdi. Nii, ja, no. ja siis selle lõpuks see, et kas sa usutsid seda, mis koos selle lõpuks otsutsid, mis see tegelikult austal veel võib olla ja. edasi, eks ju. Ja. Aga see oli ka üks moment, mis ma vaasin tõhe artik. Ma päris vaatsin neid nagu YouTube laividest nagu ühe väljanda poolt loodigi sääki või mis see nimetati mingi 2022. aasta meid ja kõige nagu mingi jälgitumaks või jälgitumaks või kõige nagu mõju mõju võimsamaks looks. Ja, ja. Eks siis eks 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 see maailm olegi, et pane lihtsalt käsi südamele, et et nagu hoidke üks teist ja ma arvan, et alati vahepeal ma isegi mõtlen, et noh kindlasti on oluline võtta igat olukorda tõsiselt mingil määral siiski. Ka, isegi kindlasti. kas see, et nagu, no see on nagu kindlasti, vahepeal ma tunnen, et seda ei tehta piisavalt, kui ongi probleemid nagu ära kasutamistega nii edasi. Tegelikult tuleb võtta tõsiselt, et leida see nagu fine line ja, ja olge julge, et ütlema välja, kui on nagu juhtunud, mm-hmm. sest tegelikult ühiskond praegu vähemalt meie riigis kaitseb meid nagu või, või nagu seadustaja kohaselt. Et ja kui Võtaks kuidagi teema kokku, et mis sa 2023. Oh. aastat ootad? Mida ma ootan, vä? Et Ukraina võidaks. Ma arvan, et see on nagu kõige üllam soov. Ja, ja et nagu Venema... Ka ma tahaksin teha, et poliitiku päriselt peasõna ja liigutakse mm-hmm. ikkagi kliima eesmärkide suunas. Ollaks ausad oma valjatega ja ollaks... Ja valijad oleksid nõudlikud selle nendes poliitikute suunas ka. Ja muidugi, et riigikogu valimised pärast seda oleks toimiv. Koalitsioon üks pahamilises koosseisus siis ja Eesti rahvale uhkust ja kuidagi väärtust, lisan, lisand väärtust toove Ma tegelikult loodan, et nagu tegelikult Eesti rahvast tuleb kokku. Mitte ei polariseeru ära, kuigi nagu seda on raske teha, kui sul on nii vastandlikuvad jõud. Mm-hmm. Ma lihtsalt loodan, et äh, nagu siiski hoitaks üks teist ja et poliitikud on, teevad ikkagi otsuseid pikas perspektiivis mitte lühikeses. Nagu see on no mõned nagu... vajavad kohe ikkagi lühikes perspektiivis. Ei, ei, no seda küll, aga, aga nagu jah, need suuremad otsused, mis pole võib-olla nii populistlikud on ja ma lihtsalt loodan, mm-hmm. et neid tehakse ka, neid otsuseid. Ja, ja ma lihtsalt loodan, et, äh, et jäädaks austus väärseks, aga ma arvan, et seda raske loota nagu. Oh. Ma arvan, et meie pika purina peale tõmbame otsad kokku. Ma loodan, et me lõikame selle mitmeks osaks just, et korraks ta kuulata. 
good luck. <laughs> ja, ja natukene lõpetame selle noodi, et mida te veel meil toodata võiksite. Ja ma arvan, et te võite kirjutada meile eraldi. Meil on veebilehel nagu saab ka kirjutada kontaktidalt lihtsalt sõnumeid oma meiliga. Kirjutage meile, vastame teile. Ja, ja mida te meil toodaksite, sest ja. nagu me oleme maininud, siis meil on mõte teha ikkagi kliimateemaline podcast Hanna Lahega ja, ja siis usateemaline usa Martin Ootasega. Just, ja tegelikult on plaanis ka võiks olla ka Ukraina teemaline mm-hmm. ja, ja selle külalise osas mõtleme veel, aga jah, ja. need kaks külalist oleks suhteliselt kindlad. Ja, ja, ja ma ei tea, kirjutage kommentaaridesse kuhugi või eraldi Instagrami, me vastame teile Facebooki kuhu iganeste soovite. Et, äh, kui tahate ise kaasa lüüa, siis meile saab artikleid kirjutada ja, ja väga olete oodatud, väikese, saame teile vastupakuda väikest autorid asu ja, ja meil on väga ägedat toimetajad nagu Emma Kruusme ja Selise Kuus, kellega me järgnevalt korral vestleme ja peatoimetaja Maksim Vassin, kes siis on nii-öelda venekeelne noor boss. ja ta on, ta on tema boss. <laughs> Ja et tema on ka venekelne noor ja tema mõistab eriti hästi seda ja venelaste perspektiiviga. Kes elab uukaas ja, ja õppib uukaas, mis on nagu... King's College ja. Londonis, mis on nii-öelda kõige tunnustatum nii-öelda see luure, luure õpingud on seal terves maailmas. Ma lugesin ka praegu just mingisugust eest äh, kommentaare, nagu mingi Ukraina kohta ja mingi King's College Londoni researcheri räägivad ja annavad kommentaare. Toi, toi. Okay. Need, mis sa tead, kõige paremad lumberiks ja. luure õpingud ju usas on ju tööl väga palju King's College Londoni okay. inimesi. Ja mõtlen, et mõte, now you know. Now you know, <laughs> nagu, if you didn't. <laughs> toi, kule. Teeme lõpusõlele, naljale. Ei ole rääda. Aitäh tõile. Aitäh. Tõi.